0: Hello， 大家好，这里是言之有物，我是小王。嗯、呃，身边有朋友在很好心的给我提供一些选题的建议，<笑>知道我是一个人想每一期要聊什么，就大家都觉得挺不容易的，然后所以都在给我献计。嗯、呃，然后有朋友说可以聊聊妈宝男，呃，给我提供这个建议的朋友他是一个男性。呃，我觉得这个是一个很有意思的话题。同时，我在备忘录里边有一个选题的清单。那这里边呢有一个选题，就是原生家庭，是我打算要聊的。这两个事儿可以放在一起。那今天这期，我想聊聊关于我们高估了原生家庭对自己的影响，以及妈宝男这两件事儿。原生家庭这个词呢，因为近几年心理学的普及，被越来越多的提到。这是一个很西方的描述，嗯，在家庭这个词的前面加了“原生”这两个字，一下显得家这个空间的描述很学术、很理性。原生家庭这个词听起来也是很生物性的。有点像追根溯源一样，站在现在去回溯我们的过去成长的每一步，回到最原始的那个叫做家庭的空间里边。那事实上，这个空间是由两个人组成的，他们把各自身上携带的信息融合在这个空间里边，而他们身上携带的又是上一轮组成这个空间的两个人身上所留下的信息。就这样一轮一轮的把信息显化和复制下去。那我觉得家庭这个概念，经过弗洛伊德的理论诠释之后，他在这个空间里边提炼出了童年时期的经验对后来的心理发展和性格形成的影响，也用于心理分析和精神疾病的治疗当中。嗯，我也是这几年才开始慢慢的了解心理学的相关的内容。呃，一开始是买了一本《给心理治疗师的礼物》，嗯，但这本书对于我来说有点学术，我不太容易进入。嗯，后来通过《也许你该找个人聊聊》和最近在看的《不原谅也没关系》这种，呃，比较简单易懂的角度，开始有了浅显的了解。包括在微博上面也关注了一些和心理学以及精神分析有关的博主，那从他们那儿也获得了一些碎片的知识。呃，我会开始了解心理学，一方面是基于在这个阶段，我开始会向内探索。呃，我有一个习惯，就是我会很自如的跳出当下来，意识到我做这件事儿的意图是什么。就比如说，在刚才我刚开始准备今天播客的内容，那肯定我不喜欢这个思路被打断嘛。呃，可是突然接到了家里来的视频电话，所以接起来的时候一开始有点不耐烦，我就想找机会结束。但这个过程中，我突然意识到，我妈呢只是需要一些倾听和陪伴，因为这会儿她一个人在家。那另外一部分也是因为她很久没看到我了。所以，当我跳出来看的时候，我就不太会被这种不耐烦带着走，也不太会被这种不耐烦所打断。嗯，我会愿意给家人一点时间，我觉得思路打断一会儿也没有关系。所以，就是这类长期的自我训练，让我开始更了解自己了。而开始的这个过程，心理学在这里边起到了一定程度的作用。那另外一方面，我会开始主动了解心理学，也是因为我周围的朋友有在做心理咨询。我在和他们的接触过程中，获得了很多的疗愈。呃，有两次让我印象深刻的是，有一次在和朋友喝酒的过程中，聊到了小时候的事儿，嗯、呃，聊到了小时候那些长大了之后回想起来会很难过的事儿。那这个时候，朋友说了一句：“我愿意接住你。”我当时差点眼泪都没绷住。嗯，但是其实事后我想明白了，就当时反应那么激烈，是因为我内心的小孩唤起了小的时候对抛弃感的那种恐惧，而我的朋友说的那句话会让我觉得很有安全感。嗯，还有一次是我之前因为做了一个和小时候经历有关的梦。然后，因为每次想到这个梦，我都会哭。嗯、呃，这段经历甚至没有办法展开去讲这些细节，因为每次讲的时候，还是会忍不住那个情绪都会上来。呃，就在有一次和朋友聊天的过程里边，我是第一次有勇气在别人的面前讲起来这段经历。虽然又是没有忍住眼泪吧，嗯，但我的朋友只是把手放在我的手上来表示他有在共情我的感受。然后等我平静了一点之后，他就会说这是一种情绪闪回。你现在可以保护你心里的小孩了，因为你长大了，没有谁能再抛弃你了。你就是你自己的父母，你有能力保护好你自己。嗯，后来很长一段时间，我都在用这段话来安抚我自己，也的确很有效。一直到最近我在看《不原谅也没关系》的时候，我找到了这句话的出处，就是原来我的朋友就是在用这本书里的这段话来安抚我。也正是因为这样，我也会更认同了解一点心理学是一种很有必要的自救。然后也是人跟人之间互助的一个工具。在《不原谅也没关系》里，我印象很深的，除了上边朋友和我说的，还有一段话就是：只有和原生家庭在物理距离中分离，独立的人格才有成长的空间。一个独立的个体必须要和原生家庭划清界限，这是一句简单直接的定律。我听到这儿也觉得很认同，所以今天我也想通过这句话来展开我想说的核心话题之一，就是原生家庭的影响是被过度高估了的。我总结了有以下四点的原因：第一，原生家庭的组成是随机事件，因为你无法选择你的爸妈；而一个人，一个成年人。把生活里出现的状况和问题归咎于这种随机事件，嗯，在我看来是一种偷懒因为一个人在成长的过程中所接收到的信息来源，不可能只有家庭这一个渠道。呃，我们无时无刻的在被接收到的信息所影响着，尤其是成年后要面对的这个社会，甚至担起一些责任之后。我们从原生家庭中接收到的信息，可以算是微小到忽略不计。而这个时候，我们的生活如果出了问题，啊，返回头说这个是当初的这种随机事件所带来的蝴蝶效应，是一种不负责任的逃避。嗯，第二。今天对于原生家庭的讨论，更像是一种寻求安全区的行为。就像之前的节目里面，我也提到过，成年人的世界里边，所有的问题都很具体。那成长的过程，也是一步一步见识到自己局限性的过程。比如，我们今天看到哪个同龄人事业有成，或者他的生活美好的像电影一样。呃，对比自己的生活的这一地鸡毛，就会觉得说，哦，因为人家生在了一个好家庭里边，有个厉害的父母，或者因为他很善于社交，而我性格比较内向，我不太擅长跟人打交道，所以我没有他那么有能力，或者有有人脉。而如果这个时候，我们在一边试着解释，一边看到旁边放着一套。原生家庭的理论，就会很自然的愿意主动的滑入到那个安全区里边，因为比起解决问题，不如让问题看起来是无解的会更轻松。呃，第三，所谓成年人的一个必要条件是认识自己，而认识自己更关键的一部分是看到自己不愿意面对的那一个部分。呃，人的本性是不愿意承认自己的错误和局限性的，会习惯和喜欢下意识的把矛头指向外部，因为自我否定的这个开关其实不愿意被触发。嗯，打开它就意味着痛苦，或者意识到改变的这个过程很辛苦，那不如就把问题推出去。比如说，我事业到现在没有任何的规划和起色，比起承认我在走每一步的时候没有去很好的规划，也没有提高自己的能力。那这个当然听起来就很痛苦。那不如说我没有生在一个有钱人的家里边，不如说我性格就是没有那么所谓的功利。而性格从哪儿来呢？就是原生家庭。要怪就怪小的时候父母对自己的影响。第四，对原生家庭的不放手，也是对外部世界的恐惧和对自己的否定。呃，我们所有的行为习惯走到今天，其实都是基于过去经验的训练。比如遇到事儿先找别人的问题，比如没有很努力的去做好眼下的事儿，呃，追溯起来都可以从原生家庭里面找到根源。就小的时候你一件事儿搞砸了，有父母来兜底，嗯、呃，但是小的时候你没有考虑过搞砸的后果，呃、因为也许父母不会责怪你。这个就让你养成了一种跟着他们一起去责怪别人的习惯，正是这种从小养成的习惯，一路训练着我们。长大之后，如果依然处在这种无意识的过程里面，那这些问题其实就会影响我们的生活。而不一样的地方就是在于，小的时候我们有父母跟在身后保护着我们，那长大了遇到事儿，其实就是需要我们自己来解决嘛。那就像第三点说的，比起改变现状，那我就不如回到原生家庭里面，因为这个是安全的，是容易给自己找借口的。嗯，这个也是因为不相信自己有能力可以改变现状，所以不如放弃改变才是最轻松的。呃，我说原生家庭的影响被高估，也是基于上面四点我的体会。嗯，这一切的体会的发生，其实都是基于像《不原谅也没关系》这本书里提到的，一个独立的个体必须要和原生家庭划清界限。嗯，我已经离开父母所在的城市很多年了，也是得益于这段物理距离的拉远。让我有机会把注意力放到自己身上进行自我观察，嗯，也终于有机会让我可以远距离的看到我的父母是什么样的人，呃，这不仅是一种对自我的认识，呃，也是重新认识父母这两个独立个体的一次机会，呃，我也发现了我身上有躲不开的来自我父母带给我的性格特点，这里边有好的也有坏的。坏的部分，我知道我现在只发现了十分之一，还有很多是我现在没有能力或者说没有机会意识到的地方。但不同的是，原来面对这种情况，我就会说我长大了之后绝对不要成为和父母一样的那种人。但现在我会觉得这个东西是逃不掉的，这个都是他们带给我的，也正是因为这些形成了现在的我。这个就是我没得选的一把底牌，但现在区别的就是这把牌要怎么打，我是有的选的。虽然我没有权利去选择我的底牌，但是我有权利去选择我要怎么打这把牌。这个选择权现在握在我的手里边。嗯，就像开头我说接了家里的电话打断我的思路，这次我是自愿被打断的。嗯，我自愿的，愿意给他们时间。就在我刚离开家的很多年里边，我家人给我打电话，永远都是那种不分时间、不分地点的，就直接打视频过来。嗯，我在最开始的时候，每次都觉得很被动、很局促，但是我还是会像小的时候那样，不管怎么样，我还是会接起来。呃，因为如果不接的话，他们就会质疑，甚至会问为啥不接电话呀，类似于这种。呃，但直到近几年，我开始有意识的去挂掉他们的电话，或者晚点再回他们，或者就直接发文字说我在忙，或者说我不方便这样。呃，一开始他们不是很能接受，呃，后来经过了一段时间，我发现他们开始意识到，哦。我确实开始有我自己的生活了，他们无法再控制我了，于是他们不得不向我低头。现在的话，一般会先给我发消息问我忙吗，或者说方便打电话吗？而我如果真的挂掉他们电话的话，他们也没有那么愤怒，或者说想要质问我了。我也会根据当时的情况选择是不是要接他们的电话。呃，我举这个例子，一方面是想说，我很鼓励每个人和父母可以距离都拉得远一点可以是不同的城市。那我觉得最次的话就是住得远一点吧，还有就是见面的次数能少就少，这个不是坏事嗯，就像我现在回家，我其实不太能接受在家待着超过一周的时间。呃，这个也是因为这个独立的自我经过这些年的自我训练，已经和之前都不一样了。而那个叫做家的空间，回去的状态其实更像是回到老地方去做客。嗯、呃，还好我家人不听啊，估计听了可能就要说我是白眼狼了。嗯，而我觉得这种做客的心理会让我对他们更宽容，也更包容，因为已经意识到他们已经老了，不再是之前的那个严厉的，或者说是不可撼动的角色，甚至会滋生出来一点慈悲心来面对他们。所以一路到现在，我。不认为我们自己身上的行为习惯有什么是不可改的，更多的还是说我们没有觉察到，以及就算觉察到之后，我们是否愿意去改变。那另外一个很有意思的例子就是 MBTI， 虽然我不太相信这件事情，但是很多年之前我测试的结果的第一个字母是爱，呃，今年在测的话，字母就变成了 E。这个变化最奇妙的地方，就是在于我在处在字母爱的那个阶段的时期，我其实一直处在一个很自卑的心态里边。我知道我的自卑是来自于我的原生家庭，而我也觉察到了是什么原因形成了我的这些自卑。所以在这之后很多年，我都有意识的自我鼓励。同时，也得益于身边朋友们给我的善意，我们一起在帮助我把心里面的那个小人身上面的裂痕一寸寸的拼贴粘好。那同时，还有最重要的一点，就是我在经济上的绝对独立，这个是自我塑造我认为最关键的一环吧。嗯，一直到今年的测试结果变成了字母 E。我突然意识到，哦，我好像现在确实是比之前自信了一些。那这个就是我这些年自我塑造的结果。那我看到这个测试结果，我很欣慰。我记得当时我在心里还偷偷夸自己，就嗯，小王做的不错。嗯，分享这些经验也是希望可以给你一些思路或者鼓励吧。嗯，就是我们在心里边那个满身伤的小孩，他其实有机会成为一个全新的样子。之前这个小孩是我们的父母所塑造的，那接下来这个小孩的父母就是我们自己。我们可以通过重新塑造他，而让我们变得更了解我们自己，了解自己，也许可以获得解决生活问题的能力。我想和很多已经觉察到自己自卑，或者是还没有机会发现自己自卑的朋友说，其实我们每个人都很棒。说起来太鸡汤了。嗯、呃，那刚才聊到了经济独立，那这个就可以延展到今天第二个我想聊的话题——妈宝男。当然，这个不分性别。呃，也有女的是，也可能是妈宝或者是爸宝女吧。呃，以我在生活中浅显的观察，我觉得成为妈宝的主要的原因有四点。第一，就是在经济上无法独立。这个其实很简单粗暴啊，因为经济基础决定上层建筑。以我的体会来看，当你的生活支出完全由你自己来承担，那在父母面前，你自然腰杆就会硬起来，因为他们手里面没有什么能控制你的绝对的软肋了。而如果你愿意脱离出原生家庭生活的话，这一步就很关键。当然，我知道很多人不愿意，或者说没有。脱离原生家庭的诉求，那我觉得也不错，因为每个人都有自己选择的理由。嗯，第二点就是对母亲的迷恋无法割舍，这个我见到过很多，就是母亲对儿子的那种无微不至的照顾。呃，最夸张的我见到的是一个三十多岁的男的，他还和父母住在一起，然后他的妈妈甚至会帮他洗内裤，就这种。无微不至的照顾和包容，一方面是母亲对爱的渴望的一种转嫁。我的观察是说，这种女性往往在婚姻生活中无法得到认同或者是满足感，于是转嫁到了孩子身上，有点像把孩子当成自己另一半一样。嗯，他通过去付出而获得存在感。就像就是这种恋母情节，我认为是互相成就的，可能听起来会有点让人不适，但其实，在生活里边，我们会听到父母有时候会骂我们说：“哎，你跟你爸一样，或者哎，你跟你妈一样”，类似于这样的责备，这个其实就是一种愤怒的转移，就是他们是在把对另一半的不满转嫁到孩子的身上。而在这样的环境下面长大的孩子，其实很难愿意，或者说很难有能力主动脱离这种舒适区，因为他不可能在外边找到第二个妈。嗯，可能也有吧，因为我知道也有那种愿意当小妈的女的，我也见过。嗯，这也是一种原生家庭的影响，可能。就是这种愿意当小妈的人呢，是对父爱或者母爱的缺失，导致他需要通过找到一个具体的对象来付出，从而得到存在感。我觉得这个可以以后有机会，我们慢慢再展开。今天我们先回到妈宝男这块呃，第三点就是缺少对责任有意识的训练。那这个其实就是第二点的产物了。责任这件事儿从来都不是一件轻松的事儿。嗯，想象一下，三十岁了，你不需要负任何的责任，自己的生活一切都被妈妈兜底。我想，这个对某些男性来说应该是一种巨大的诱惑吧。嗯，另外一方面就是母亲也不愿意给孩子训练责任心的机会，因为责任代表着你要独立去承担。一旦当你有了独立承担的能力，母亲在这个时候就会找不到存在感和满足感，因为你开始变得不可控了，你甚至开始会动了想要离开他的念头。这个对于这样状态下的母亲来说是无法接受的。所以他会一直试图去剥夺孩子训练责任心的机会，这也是制造了一种巨大的温柔乡。嗯，第四点就是妈宝这种状态是一种过度的自卑或者说过度的自傲所形成的。呃，有些母亲会通过否定和肯定两种极端来保证这个孩子一直是处在自己可控的范围之内，就比如。呃，一直否定孩子是为了让孩子一直听自己的，而相信只有母亲能帮我去解决所有的问题。呃，又或者说，一直极端的肯定孩子，会让这个孩子过度的自傲，他也会失去对于现实的判断能力。那这样的人长大了，其实没有办法接受一点外界的否定。他会像惊弓之鸟一样，看不清楚现实到底是怎么样。遇到一点挫折或遇到一点批评，他就会回到家庭里边，甚至回到母亲的身边，获得肯定和自信。而这种互相的控制和成就，就会很深的影响一个人成人后的行为。而且越晚意识到，我觉得改变的机会就会越小。那在这儿，我也觉得是妈宝男这种东西，应该是仁者见仁的吧。我知道，真的有的人是喜欢当小妈，那也许这种就很适合他。嗯，有的人不喜欢，反正我觉得还是遇到了要离远点吧。哦，对了，我要补充一下，就是上面的这套理论，我觉得是男女共用的，包括。女生就是包括妈宝女或者是爸宝女的话，其实我认为也是上面的这些问题所造成的。好了，这个就是今天我想和你浅聊的关于原生家庭和妈宝男这两件事儿。妈宝男我觉得没啥可说的，反正他不在我的选择范围内。当然，我也知道我们在生活里面可以见到这样的人。也很欢迎你在评论区告诉我你对于骂宝男这种情况你会怎么想，以及你的看法。而原生家庭这件事儿呢，我会当它是一个很好的开始自我了解的一个渠道或者说途径，但它不该成为我们成年之后的生活中出现的所有的状况、所有的问题的注脚。我还是希望我们。都能够最大化的留下原生家庭带给我们好的部分。嗯，我觉得说也希望我们都能够脱离原生家庭的束缚，去发展出一个有你自己抚育成长的一个新的小孩尽管这个过程很痛苦、很辛苦、也很难，但是我觉得如果你愿意的话，这也是一个很不错的体验。那关于原生家庭，如果你有什么想和我分享和讨论的，也很欢迎你在评论区留言告诉我。好了，那接下来就是好物分享的时间。首先想分享一张专辑，是来自 ad, Bad Banana Good 在2014年发表的一张专辑，叫《3， 就是那个罗马数字的3。呃，这张专辑我有点没法给它的音乐类型定位，因为它也有点摇滚，有点爵士，主要就是我对音乐的分类没有那么懂。嗯，我只知道好听或者是不好听。嗯拜拜 Not Good， 我觉得其实算是一个比较小有名气的乐队了。我还有机会早年间在北京看过他们的现场，挺棒的。呃，我觉得很适合在任何场景下选择他们的音乐当你的环境音。嗯，我会选一首专辑里的歌来当结尾，你可以试试看。呃，接下来想分享的好物就是刚才被提到过很多次的那本书，就不原谅也没关系。呃，我才读了三分之一，但是我相信这本书是一次很好的自我疗愈的机会。我希望如果你也曾在原生家庭里边有过不好的体验或者是经历的话，那这本书可以给予你一些抚慰。哪怕就如果你可以借此机会去哭一哭，我也觉得这是一次不错的排毒的机会。嗯、呃，最后想分享一款<笑>面霜，是我最近换的 SK two 的大红瓶抗皱保湿修护紧致面霜。呃，我刚开始用。我会觉得这款面霜比之前用的资生堂的效果要好一些，就是脸上涂完之后真的会亮一点当然，我也知道这个就是没有花钱的不是了。嗯，反正就是目前看效果在我意料之外，我觉得还不错，想推荐给仍然野心勃勃的朋友们。我觉得不管是男的还是女的，让我们一起来试试。S K 图能不能扛得住三十岁的野心吧？嗯、um, ，好啦，那这个就是今天的全部的内容了。很欢迎你打赏、订阅、转发、评论、点赞，也欢迎你留言告诉我你想听我聊的任何的话题。呃，如果你在睡觉，就祝你有一个好的睡眠；如果你醒着，就祝你有美好的一天。那让我们下期再见喽，拜拜。Mm-hmm.